0: ¿Qué Sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienes tu ¿Tienes? favorito, pausa el episodio y ve por uno para ti y tus no muertos más queridos. Este es el 2022 y si lo dices en inglés se escucha como 2022. O sea, 2020 también. Así que regresamos al 2020 y yo no sé nada, llámenme loco, pero las cosas empezando el año no van del todo bien. Regresó el COVID con todo. Ahora es el Omicron y luego será el Megatron. ¿Y luego qué? ¿El Ultron? Y es que si nos ponemos a pensar, no se ha ido a ningún lado. Solo se calmó en el verano y apareció en el invierno, lo cual estuvo muy feo. Porque uno entiende el hecho de quedarse en casa y no salir más que a lo esencial, pero cuando caen fechas de Navidad o Año Nuevo es otra historia. Digo, no es lo mismo que te quedes encerrado en julio o agosto, sobre todo en la ciudad donde vivo porque mientras tengas una refrigeración y tus cervezas bien heladas, como sea te la vas a pasar bien. Pero ya en Navidad y Año Nuevo, pues quieres visitar a tus familiares, así que nos volvimos a reunir y despertó el COVID a todo lo que da. Y bueno, ¿cómo va el año para ustedes? ¿Ya fueron a empeñar sus terrenos para comprarse un kilo de limón? O quizás son de los que volvieron al gimnasio después de estarle entrando al recalentado con singular alegría. Los gimnasios estuvieron vacíos prácticamente todo diciembre y principios de este año. Es más, había más movimiento en un panteón que en el gym. Pero ahorita ya cada vez hay más gente y no falta el que usa tres aparatos a la vez haciendo triseries y sextiseries y no sé qué tanto no sean así si van a ir a entrenar como si fuera su propio gimnasio pues váyanse más temprano otra cosa curiosa y creo que es solamente en la zona en la que vivo es que hay una plaga de mosquitos está infestado la verdad la paso muy mal con los mosquitos, es lo que más odio se puede decir. Pues por más que intente taparme con sudaderas, camisetas de manga larga y pantalón, los mosquitos te traspasan la ropa y es que pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el. Cuando menos te das cuenta. Y ya andas todo picoteado, todo enronchado, echándote limón, alcohol, mertiolate, de todo, en fin. Pero bueno, traigo esto a colación eh, con el episodio que viene a continuación. Los virus y las plagas sin duda forman todo el contexto del género de horror del cual voy a hablar. Me refiero al género de zombies. Esta será otra sección del pan de muerto es el review de películas de terror la cual llamaré Destripes ya que esta fue la primera palabra antes de usar el tan conocido término de spoiler ahora ya tienes algo que contar con tus cuates en la peda y bueno, una película que sin duda no puede hacer falta en el repertorio de toda persona que sea fanática del género del horror es La Noche de los Muertos Vivientes de George A. Romero. Ya que pues es el origen de los zombies y sin ella probablemente no tendríamos series como The Walking Dead, videojuegos como Resident Evil y en la música pues a los Misfits o Rob Zombie por mencionar algunos. Todo esto se dio gracias a esta cinta. La noche de los muertos vivientes es una película que tal vez no la hayas visto antes porque es en blanco y negro. Pero esto es lo de menos ya que, vuelvo a repetir, dio origen al zombie como monstruo. Y además causó bastante polémica, ya que trae una gran crítica social a todo lo que se vivía en el año de 1968. Cabe mencionar que en todos estos reviews de películas habrá spoilers. Así que si gustas, este es el momento para que pauses el episodio, veas la película y ya después regresas y escuchas la crítica. Pero la verdad, no sé si sean spoilers, pues es una película de 1968. Es más, cuando salió esta película ni siquiera sabíamos que era un spoiler. Cuando no haya más espacio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. George A. Romero El director de esta cinta es George A. Romero. Nace un 4 de febrero de 1940 en Nueva York y falleció en el 2017. En sus inicios se dedicó a rodar cortos en 8 milímetros allá por los años 50. Se da a conocer por la película La noche de los muertos vivientes, la cual se estrenó en 1968. Época de grandes hechos históricos en los Estados Unidos como fue la guerra por los derechos civiles, la muerte de Kennedy, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie y, para el arte, una de las décadas más prodigiosas. En fin, rebelía por todos lados. Un grupo de hippies se reunirían para iniciar con algo que después se le conocería como el nuevo terror, género donde tenemos a John Carpenter, director de Halloween, y Wes Craven, más conocido por las películas de Freddy Krueger, Scream y más. Además de un año lleno de muchas películas de terror, una muy famosa fue El bebé de Rosemary. Este grupo de jóvenes se dan a la tarea de producir un film de terror de bajo presupuesto, pues literalmente entre ellos tuvieron que reunir aproximadamente 600 dólares cada uno para poder grabar esta película. El término utilizado en la película para describir a estos seres o monstruos es el de no muertos. Además, no explican sino hasta el final cómo se originó el fenómeno de los no muertos. Algo diferente que tiene esta película comparada a muchas otras de terror, es que empieza a plena luz del día, donde la protagonista es atacada por un no muerto en un cementerio. Hay varias tomas que nos hacen pensar que estamos viendo un tipo de documental donde toda la televisión juega un papel muy importante para la supervivencia de los seres humanos. Pues en los noticieros es donde nos explican qué está pasando y cómo te puedes proteger ante esta amenaza. De hecho, al final tenemos a un policía, el jefe McClellan, siendo entrevistado por un reportero donde el reportero le pregunta que si son lentos y el jefe McClellan le contesta claro que sí todos están muertos y en muy mal estado pero esto ya se los había adelantado en mi instagram del pan de muerto si ¿Sí lo vieron ahí en el instagram y en tiktok les voy a estar poniendo adelantos de los próximos episodios así que si quieres saber más entren a las redes sociales del podcast al final las voy a mencionar y de paso me dan follow y comparten el episodio de Spotify para que llegue a más personas. Vamos con la sinopsis. Sinopsis Las radiaciones procedentes de un satélite provocan un fenómeno terrorífico. Los muertos salen de sus tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. La acción comienza en un cementerio de Pensilvania, donde Bárbara, después de ser atacada por un muerto viviente, huye hacia una granja. Allí también se ha refugiado Ben. Ambos construirán barricadas para defenderse de una multitud de despiadados zombis que solo pueden ser vencidos con un golpe en la cabeza. Todo empieza en el cementerio donde una pareja de hermanos es atacada por un zombi. Este no muerto y los demás tienen la característica de caminar como si no tuvieran codos o rodillas. De alguna forma había que empezar. Hoy en día en la mayoría de las películas de zombis ya corren y hay algunas en las que hasta hablan. Estos zombis se alimentan no solo de cerebros sino de todo lo que alcancen pues casi al final del film podemos ver probablemente una de las escenas de gore más icónicas que es cuando destazan por completo los cuerpos de una pareja que trataba de huir devorándoles hasta las entrañas para esto se usó carne de verdad tripas y demás vísceras de res bueno la historia comienza en el cementerio donde Bárbara y su hermano, al visitar la tumba de su padre, son atacados por un no muerto. Cabe destacar el traje en el difunto que está abierto por la parte de atrás, cosa que se hace cuando se sepulta a alguien. Su hermano fallece víctima de este zombie y ella logra escapar hasta una casa aislada en el campo en donde se encontrará con otros refugiados que tratan de hacerle frente a la ola de zombies que intentan comérselos. Uno de estos refugiados es Ben. Dwayne Jones. No lo confundamos con el que sale en la de Rápidos y Furiosos, Jumanji y Jungle Cruz. Ese que siempre trae la misma ropa. O sea que no le pueden poner otro color que no sea algo en kaki. Me refiero a Dwayne The Rock Johnson. Ben es un hombre afroamericano y es el tipo que te hace que te enfoques en cómo actuar ante la amenaza. Es nuestro protagonista, además de que tiene como 500 formas distintas de matarte con su dedo meñique. Y es que, aunque no se explica, al parecer tiene algo de entrenamiento militar y ha de haber sido contratista o algo así porque de volada te desarma una mesa y tapa una ventana y con la otra mano agarra una antorcha para espantar a un zombie. Aquí empezamos con algo de polémica, pues para estas fechas... Eh, para empezar, el hecho de que tu protagonista sea afroamericano era algo muy raro en aquel entonces. Además que se ve como un hombre negro golpea a tipos blancos a diestra y siniestra. Otra gran crítica a Romero fue en el personaje de Bárbara, pues en esta cinta lo plantea como una mujer sumisa e indefensa cosa que cambiaría para todas sus otras películas donde las mujeres ya tienen el valor suficiente para defenderse tanto de zombies como de los humanos. Ben y Bárbara descubren que no son los únicos en la casa. Además de ellos, una familia se encontraba refugiada en el sótano. Eran los Cooper, Harry, Helen y su hija Karen. Además de una pareja de jóvenes, tom y judy harry es el típico hombre americano el cual le da mayor importancia a las noticias que salen en la tele que al hecho de reforzar la casa pues los zombies acechan por todos lados por medio de las noticias se enteran que los muertos han revivido debido a una sonda que atravesaba el espacio de venus y que además solo se les puede poner fin golpeándolos o disparándoles en la cabeza Además que al final también se maneja la opción de quemarlos por completo. Karen está muy mal ya que fue mordida en el brazo por un zombie, por lo que se dan a la tarea de llevarla al centro médico más cercano. Tarea que es por demás complicada, pues el único auto con el que cuentan está sin combustible, por lo que tienen que llegar hasta una bomba de gasolina cargar un contenedor, llenar el auto y escapar. Los encargados de esta misión son Tommy y Judy, a los cuales no les va bien, pues mueren al incendiarse el vehículo en el cual pensaban escapar. Son ellos los que alimentan con sus tripas a los zombies en esta escena donde, si nos remontamos al año de 1968, aterrorizó por completo a todos los jóvenes identificados con estos personajes pues era algo demasiado sangriento y grotesco, cosa que no era muy común en aquellos años. Después de esto, Ben se enfrenta a Harry, pues le dice que es un cobarde. Harry quiere quitarle una escopeta a Ben y este termina disparándole. Harry huye directo al sótano, donde es comido por su propia hija, pues como les comentaba, jamás pudieron hacer que el carro en donde la iban a llevar al hospital, arrancara. Después, la pequeña tomaría unas tijeras, con las cuales apuñalaría a su propia madre. Aquí hay otro mensaje, que es el hecho de tener cuidado con las próximas generaciones, ya que de no hacerlo, ellos mismos podrían acabar con nosotros. Al final, Ben y Bárbara son superados por la Horda Zombie. Horda que viene a representar las diferentes manifestaciones que se llevaban a cabo en esta fecha de 1968. Y si tienen tiempo, vean lo que pasó en el Capitolio y compárenlo con los zombies de esta película. Es muy parecido su forma de actuar con las hordas zombies. Bueno... Bárbara es arrastrada por su propio hermano fuera de la casa y Ben logra refugiarse en el sótano, donde pasa la noche. Claro que antes de esto tuvo que acabar con la niña Karen y ambos padres, que ya eran zombies o no muertos. Al día siguiente se despierta por el ruido de perros y armas de fuego disparándose fuera de la casa. Es el ejército que llegó a controlar la zona junto a un montón de rednecks. Los rednecks son estos gabachos sureños que están hasta más armados que la misma policía. Ben solo tiene una escopeta, con la cual trata de asomarse para ver qué está pasando por una de las ventanas de la casa pero inmediatamente es sorprendido por un disparo de un redneck y así muere el protagonista principal y el último superviviente de esta casa. Quiero finalizar este episodio con lo siguiente. En el género de las películas zombies, el verdadero monstruo es el ser humano. Como se dice en el podcast Serialmente, uno de mis podcasts favoritos Siempre podemos ser peores. Escúchenlo, se lo recomiendo. Bueno, el zombie no es otra cosa que la consecuencia de las acciones de nosotros mismos. El zombie solo se mueve por los instintos más primitivos del ser, que es el hecho de alimentarse para sobrevivir. Y miren, como lo veremos en el siguiente episodio, lo único natural es la muerte, es lo único que tenemos bien seguro desde que nacemos. La vida es impredecible, por lo tanto es un milagro. Hay una teoría muy recurrente que es el hecho de que el zombie busca alimentarse de cerebros. Pero como lo vimos aquí, pues no es algo indispensable. ¿no? Este, se van a comer lo que puedan, así sean cerebros, vísceras, brazos, manos y demás. Esta teoría de comer cerebros sale de una película que se llama El regreso de los muertos vivientes, donde una zombie nos explica que al comerse el cerebro, el dolor de estar muerto desaparece, es decir, ser un zombie duele. Pero un escenario como el apocalipsis zombie parece poco probable. O quizá es lo que nos espera en la próxima pandemia. Si es así, les recomiendo la película de Zombieland, donde les explicarán cuáles son los pasos a seguir para sobrevivir a una oleada zombie. Así que no se olviden de hacer cardio y rematar a todos dos veces. Por mi parte esto fue todo. Mi nombre es Abraham Rocha. Y síganme en mis redes sociales las redes sociales del pan de muerto para que estén al tanto de los próximos episodios o si gustan ponerse en contacto conmigo está el correo oficial del pan de muerto podcast que es aol.com en facebook es pan de muerto podcast en twitter pan de muerto cast en instagram pan de muerto podcast y en tiktok pan de muerto podcast y si ya te atrincheraste bien en tu casa en el campo tanto las puertas como las ventanas ya están protegidas en tu refugio no te olvides que la página de internet es http 2. diagonal diagonal de muerto pan punto wordpress .com, la cual estará completamente libre de zombies eh, según lo que nos informa la televisión. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.